0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Zurich Film Festival. NZZ Akzent. Tobias, was ist da los?
1: Wir sind in einem Park, in einem Vorort von Zürich. Opfikon heißt der Ort. Es ist der 2. September, ein schöner Abend, Samstagabend auch. Und dann sehen wir im Park hunderte Männer, die sich versammeln. Und diese Männer, die stammen aus Eritrea. Und auf einmal taucht auf der anderen Seite des Parks eine andere Gruppe auf. Und auch die stammen aus Eritrea. Und sobald die sich da gegenüberstehen, gehen die auch schon aufeinander los. Und das ist dann auch ziemlich brutal anzuschauen. Die haben Stöcke dabei, die haben Fahnenstangen dabei, die prügeln sich mit Fäusten und die Leute sind geschockt. Also Anwohner filmen das, mhm. Leute rennen davon und das Ganze dauert auch eine Ewigkeit, bis dann auch die Polizei irgendwann auftaucht und diese beiden Gruppen voneinander trennt.
0: Mhm. Also das ziemlich heftig.
1: Ziemlich heftig, ja. okay Also du sagst, beide Gruppen sind Männer,
0: die aus Eritrea stammen, weiß man denn mehr? Also wer hat gegen wen gekämpft?
1: Genau, also gekämpft haben auf der einen Seite die Anhänger des Regimes in Eritrea und auf der anderen Seite sind das die Oppositionellen, also die, die eben dieses Regime nicht unterstützen und dagegen ankämpfen. Mhm. Was man sagen muss, ist schon, es ist natürlich eine politische Auseinandersetzung, aber das Ganze geht auch viel weiter. Es geht um Geld, es geht um Erpressung, es geht um... Ein System, muss man sagen, das mafiös aufgebaut ist.
0: Und aufgebaut hat dieses System, das die Eritreer so gegeneinander aufbringt, der Machthaber von Eritrea. Zürich-Redaktor Tobias Marti erklärt die Hintergründe. Ich bin David Vogel. Also, das sind wirklich heftige Szenen, die du da beschrieben hast. Was ist da genau los? Kannst du mir erklären, warum gehen die so heftig aufeinander los?
1: Da muss man vielleicht zuerst mal nach Eritrea selber schauen, um das zu verstehen. Eritrea ist ja ein Land in, am Horn von Afrika mhm. und das ist ein Land, wo ein Mann herrscht. Das ist der Isaias Faverki. Und der ist vor 30 Jahren an die Macht gekommen und das war früher ein Freiheitskämpfer. Okay. Weil Eritrea hat sich von Äthiopien losgelöst. Das war ein schlimmer Krieg, der hat auch ziemlich lange gedauert, 30 Jahre. Okay. Und damals sind viele Leute vor diesem Krieg auch in die Schweiz geflüchtet.
0: Mhm.
1: Jetzt ist es aber so, wie, oft, wie so oft oder, in der Geschichte ist dann der Freiheitskämpfer, wurde der dann irgendwann auch zum Bösewicht muss man sagen. Also der ist mittlerweile eben ein Diktator, der herrscht über ein Einparteiensystem. Da gibt es keine wirklichen Wahlen. Es ist ein Militärstaat, also alles wirklich sehr militärisch aufgebaut. Und ganz wichtig eben, da gibt es diesen, diesen Militärdienst mhm. und den muss man absolvieren, egal ob Mann oder Frau. Und es ist auch nicht so klar, wie lange das da dauert. Das kann, das kann Jahre dauern, aber auch Jahrzehnte. Mhm. Und vor diesem System flüchten die Menschen eben seit ungefähr den 2000er Jahren. Also die flüchten jetzt von diesem Aferwerki. Und die Leute, die jetzt zu uns kommen, die stehen gegen ihn ein. Und bei
0: uns leben aber Menschen, die eigentlich Anhänger sind von ihm, die, die damals in den 70er, 80er nach Europa gekommen sind.
1: Bei uns leben die, genau, und das ist ja das Problem, dass wir wirklich die alte Garde haben, die sind mittlerweile auch Eingebürgert viele und dann eben die Flüchtlinge, die auch laufen natürlich immer wieder, neu hinzukommen.
0: Aber warum kommt es dann gleich zu einer
1: gewaltvollen Auseinandersetzung im Exil? Das Problem ist natürlich, dass der Diktator hat einen sehr langen Arm Da gibt es eigentlich kein Entkommen. Also es ist wurscht, ob ich jetzt in der Schweiz bin oder in Italien oder auch sogar in Nordamerika. Das Regime hat immer noch Zugriff Weiß genau. man, wie wie, wie? wie zeigt sich das? Das zeigt sich am deutlichsten daran, dass Eritrea eine 2%-Steuer verlangt. Und jetzt reden wir nicht von den Leuten da, sondern eben den eritreern im, im Ausland. Also die zahlen Steuern in Eritrea? Die zahlen Steuern für das Regime, aber die leben in der Schweiz. Die Leute müssen diese Steuer zahlen, weil das alles so gesteuert ist. Das ist ein System, aufgebaut eigentlich von der Botschaft in Genf, hier in der Schweiz, mhm. und da laufen die Fäden zusammen. Mhm. Aber die Leute sind ja
0: geflüchtet. Wie kommen dann zum Beispiel die Flüchtlinge von heute mit der Botschaft von Eritrea in Kontakt?
1: Das ist leider so, dass wenn du geflüchtet bist, dann bist du in einem Asylverfahren drin. Und dann ist es ein Teil von diesem Verfahren, dass ich auch sagen muss, wer ich bin, das ist eigentlich rechtsstaatlich ganz klar. Mhm. Und äh, um diese Identität zu überprüfen, dann dazu muss ich zu meinem alten Heimatland gehen. Und das ist die Botschaft da von Eritrea. Mhm. Und sobald ich da einen Fuß reinsetze, habe ich eigentlich... Gar keine große Wahl mehr. Ich bin denen dann ausgesetzt, weil ab da macht das Regime Druck. Mhm. Also, du musst zuerst mal unterschreiben, dass du geflüchtet bist und du hast dich vor diesem Dienst gedrückt und du bist, bist eigentlich ganz böse und so. Mhm. Und dann aber musst du sagen, wer auch deine Familie ist, also wie du heißt, alles, weil so machen sie Druck und musst dann ab diesem Zeitpunkt natürlich diese Steuer auch zahlen. Mhm. Und wie kommt die von der Schweiz nach Eritrea? Das ist ein ziemlich kompliziertes Geflecht und das läuft über Dubai. Mhm. Weil in Dubai wird das dann verwischt, das Ganze. Das mhm. geht dann zu Händlern, das sind eritreische Händler, Regimetreue natürlich, und die kaufen dann mit dem Geld verschiedene Waren, die sie dann auch wieder exportieren. Nach Eritrea? Nach Eritrea, genau. Und aus dem Geld dann, das, das, das fließt dann zum Regime. Das ist eigentlich Geldwäsche. Mhm. Man muss aber sagen, dass das ganze Wirtschaftssystem des Landes auf dem basiert. Mhm. Weil es gibt nur eine kleine offene Wirtschaft, wo hauptsächlich Landwirtschaft betrieben wird, die nicht so viel abwerft, weil das Land ist isoliert. Mhm. Und dann gibt es eben diese Schattenwirtschaft. Und die UNO sagt, dass auf dem Weg landen Hunderte von Millionen von Dollar in Eritrea. Also mhm. das Regime braucht diese Devisen. Okay. Wie viele Eritreer leben eigentlich im Ausland? Weiß man das? Das Land hat ungefähr um die vier Millionen Einwohner. Und man sagt so, ein Viertel lebt im Ausland. Das wären dann um eine Million Eritreer. Okay. Und jeder von denen muss zahlen. Zwei Prozent des Einkommens. Auf das Einkommen, genau. Und sonst? Ja, sonst gibt es Probleme. Nämlich, weil die Leute Verwandtschaft haben in Eritrea. Also jeder und jeder hat einen Bruder oder Eltern die zum Beispiel dann nicht mehr Zugang haben zu Gesundheitsversorgung oder mein Vater braucht einen neuen Führerschein, das, den kriegt er dann nicht. Oder der Bruder wird vielleicht ein bisschen näher an den Frontverlauf verschoben oder ein mhm. bisschen härterer Dienst oder wird überhaupt erst zum Militärdienst eingezogen. Also das gibt dann wirklich viele Druckversuche über die Verwandtschaft. Ja. Okay,
0: eine Art Sippenhaft. Genau, und das ist ja eigentlich die Krux an der ganzen Sache, nämlich Leute, die nach Europa
1: flüchten, die machen das ja auch, um die daheimgebliebenen zu unterstützen. Genau, und das ist eigentlich das perfide am System, dass es noch weitergeht. Diese Unterstützung wird noch, wird natürlich auch nochmal besteuert. Aha. Mhm. Inwiefern? In der Schweiz, aber auch im Ausland gibt es ja verschiedene Shops auch von, von Eritreern. Das ist eine Community, vergleichbar mit anderen. Und die bieten Spezialitäten an, des Landes. Das ist natürlich wirklich für die eigenen Leute. Mhm. Ich habe mir auch so einen, so einen Laden mal angeschaut hier in Zürich. Mhm. Wenn man den Laden betritt, dann duftet es schon ein bisschen anders, mhm. äh, ein bisschen würziger. Es gibt ganz viele exotische Gegenstände zu kaufen. Also von der Perücke bis zu Ledersandalen. Es gibt ähm, ganze Regale mit Hirsenmehl. Das ist natürlich so ein Grundnahrungsmittel. Und äh, es gibt eine Fleischtheke, wo mhm. dann... Halal-Lammstücke verkauft werden, also alles ganz spannend und auch sehr nett. Also die Leute sind ja sehr hilfsbereit und die wollen auch ein bisschen erzählen, wenn man da im Laden ist. Okay. okay. Aber du sagst, hier spürt man auch das, das ist, Regime? Das ist das Verrückte, genau. Das, Weil wenn man dann hinter die Kulissen schaut von diesen Läden, dann merkt man, dass die natürlich auch ein Teil sind, von diesem ganzen Regime und dem ganzen Geldtransfer. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, es gibt ja in Eritrea nicht Western Union und ich kann jetzt der kranken Oma Geld schicken. Das läuft über diese Läden. Mhm. Und was hat das mit dem Regime aber zu tun? Ja, das Regime kontrolliert die Geldflüsse, auch mhm. im Laden. Und all diese Kanäle werden vom Regime-treuen Personen betrieben. Das ist ja auch in Zürich jetzt so. Also der Shopbetreiber der äh, ist natürlich ein überzeugter Anhänger des Diktators. Und das sieht man auch, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut. Ich habe das gesehen, dass der dann in sozialen Medien dann auch das Zeug natürlich wieder postet und so. Der hält da das nicht versteckt, das ist dann ganz offensichtlich. Aber kannst du mir konkret
0: erklären, wie genau spürt jetzt ein Flüchtling, der vor dem Militärdienst geflüchtet ist, lebt in Zürich, kommt in diesen Shop, möchte die Familie unterstützen mit Geld,
1: wie genau merkt er diesen langen Arm des Regimes? er also der merkt das schon nur, wenn er mit zum Beispiel 300 Franken in den Shop geht und er will den Betrag der kranken Mutter schicken, mhm. dann bekommt die davon 100 Franken. Ein Drittel? Mhm. Das ist der Kurs, ja. hoher, den das Regime hoher anbietet. Hoher Zins, okay. Genau, hoher Zins. Das ist gnadenlos. Also, ist nehmen 200 Franken von den 300 geht an das die Regime. Zwei Drittel geht ans Regime. Und man muss sich das vorstellen. Ich bin da geflüchtet von dem Regime. Und ich will die nicht unterstützen. Aber ich habe wirklich einfach keine Chance, wenn jetzt irgendwie die Mutter nicht verhungern soll oder irgendwie der Bruder in Krieg. Ich muss, ich muss das so bezahlen. Und ich, und ich werde da natürlich gnadenlos, wenn ich da abgezockt.
0: Woher weißt du das eigentlich? Also gibt es da offizielle Tarife? Oder?
1: Also oder? Ich habe selber nichts einbezahlt, muss man sagen. Das, mhm. Ich weiß das von Oppositionellen, die mir das geschildert haben. Und diese Oppositionellen haben mir auch erzählt, dass es noch einen dritten Weg gibt, wie das Regime Druck macht. Nicht nur die Botschaft, nicht nur die Läden, sondern eben auch Kulturfestivals. Mhm. Und diese Kulturfestivals die gibt es überall in Europa. Das, das ist wirklich ein großes Ding. Mhm. Und hier zum Beispiel hören wir jetzt eine Aufnahme so eines Kulturfestivals im Wallis, mhm. also in der Schweiz von letzten Jahr. Du hast Musik, du siehst Leute, die, die tanzen, essen. Es ist eine Feier, eine richtige schöne Feier. Da mhm. gehen Eritreer hin, auch solche, die sich als neutral definieren. Aber der Punkt ist natürlich, das Festival ist nicht nur ein Festival, da steckt noch mehr dahinter. Okay. Das ist organisiert, von der Botschaft oder mitorganisiert von der Botschaft und vom Regime. Mhm. Und das ist eigentlich ein Ort, wo Geld gesammelt wird und wo Propaganda gemacht wird für das Regime. Aber okay, ich meine, da kann
0: man ja, hast du ja selber gesagt, da gehen auch Leute hin, die, die sich ja neutral definieren, aber
1: man kann auch nicht hingehen. Man kann auch nicht hingehen. Der Punkt ist einfach der, dass natürlich sehr wohl registriert wird, wer ist da und wer fehlt. Weil es ist auch eine Art Loyalitätscheck, ganz einfach. Die wollen wissen, bist du loyal? Wer ja, erscheinst du? Im besten Fall bezahlst du da auch nochmal was extra für die Märtyrer. Es wird immer gesammelt für die Märtyrer, darum ist das ja auch teilweise so militärisch. Man sieht jetzt hier auch im Wallis, Leute mit Uniform auf mhm. der Bühne mit so Kalaschnikow- Gewehren, wahrscheinlich nicht echte, aber es ist alles sehr martialisch. Und da wird gesammelt und da wird geschaut, wer da ist. Mhm. Natürlich, das ist auch eine Feier und die Leute aus der Diaspora wollen sich ja auch austauschen. Da werden wahrscheinlich auch Rezepte ausgetauscht mhm. und, und Dorftratsch. Mhm. Aber es ist eben noch ein doppelter Boden da. Wir sind gleich zurück.
0: Am 19. Zurich Film Festival sehen Sie die Kino Highlights der Zukunft als Premieren. In unserem Festivalzelt auf dem Sachselüteplatz erwarten Sie zudem ein musikalisches Rahmenprogramm, höchster Kaffeegenuss und exquisite Afterwork Drinks. Vom 28. September bis 8. Oktober Tickets auf zff.com. Cause life is better with movies. Man flüchtet aus Eritrea, hat aber sofort dann mit, einem, mit einer Botschaft zu tun, die einen erpressen kann. Man hat Mühe, die Familie zu unterstützen, weil die die Geldflüsse kontrollieren und sozial und kulturell nimmt der Druck auch nicht ab an diesen Festivals. Der Druck ist überall da.
1: Genau, dieser Druck ist brutal, das ist klar. Und man merkt das auch jetzt mit der Opposition, dass die genug haben, die sind zu allem bereit, sage ich mal. Mhm. Und das ist denen auch gelungen. Also jetzt an dem Wochenende, was in Zürich das passiert ist, war auch in der Ostschweiz, im Kanton Bern und in Neuenburg war auch was geplant Festivals Festival, musste abgesagt werden, eben genau wegen diesem Druck. Und man merkt jetzt auch, das Ventil ist jetzt auf. Also da war ja nur Wochen vor Zürich, war in Gießen in Deutschland, ist die Lage eskaliert. Am Wochenende, als Zürich passierte, war es in Norwegen und Israel ging es zur Sache und das merkt man schon.
0: Okay, wie gehen denn die Behörden damit um?
1: Ja, also so Geld eintreiben für eine fremde Steuer, das geht ja eigentlich nicht. Und die Behörden hier haben das schon auch auf dem Radar. Wir mhm. wissen das schon lange. Das Problem ist wirklich, dass die sich ein bisschen die Zähne daran ausbeißen. Mhm. Es gibt Ermittlungen zu diesem System, aber man muss eben beweisen, dass eben dieses ganze Geld nicht freiwillig gespendet wurde, sondern dass das unter Zwang passiert ist. Und da ist das Problem, ich, ich, ich brauche jemanden, der redet. Zeugen. Genau, bis jetzt hat sich niemand öffentlich äh, dazu gemeldet, also bei den Behörden gemeldet, muss man sagen. Und entsprechend gibt es auch hier gibt es hier keine Anklagen. Es gab Ermittlungen, aber die wurden dann am Ende fallen gelassen. Mhm. Das ist ein bisschen wie bei der Mafia. Mhm. Ich brauche jemanden, der eben ein Zeuge ist. Mhm. Und vielleicht redet ja bald auch jemand. Das ist sehr gut möglich, dass eben der Druck jetzt so groß ist, dass jemand bereit ist, auszusagen. Mhm. Aber solange das nicht der Fall ist, ist der lange Arm des Diktators Afewerki, dann reicht er bis in die Schweiz.
0: Lieber Tobias, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Tschüss.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin David Vogel. Bis bald.